Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Den säger inte någonting om vad som har hänt men den, den bildar ett nät runt omkring dig. Och det ska vara ett antal frågor besvarade där. Mm. När, var, hur. Mm. Det måste vara ha kunskap om de tre aspekterna för att kunna döma det överhuvudtaget. Och resten handlar om att utesluta alla andra alternativa gärningsmän. Vilket kan bli en ganska svår uppgift för åklagaren. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogisk fråga försvara med Ola Tingvall. Vi kastar in oss direkt på del två bevisning, eller bevisning del två. Ja men hej Ola igen. Hej, tack för att du kommer tillbaka igen. Ja men eller hur, jag, ja. jag tänker att vi fortsätter med bevisning och där är ju del två eftersom det var så mycket mm. frågor kring bevisning och vi kommer förmodligen göra en del tre. Vi kastar in oss direkt och då är det ju, kan jag bli misstänkt för brott om jag köper något som är indirekt, som jag indirekt vet är stulet? Den, den frågan, den, den svarar lite grann på sig själv. Mm. Och då är vi inne på brottet häleri i det här fallet. Man hanterar eh, gods som antingen är frånhänt annan, mm. eh, frånhänt, nu, nu pratar jag juridiska, någon mm. har tagit den. Mm. Eller att man misstänker att så kan vara fallet. Mm. Man har anledning att tro att den där, den där telefonen den var lite väl billig. Mm. Hanterar du i det läget, då är du i vart fall likgiltig till att den här stödgods står då. Och då kan du definitivt bli misstänkt och definitivt också slutligen bli dömd. Förr i, tiden, fa- ja, förlåt. Förr i tiden fanns det någon som hette Godtro. Har den försvunnit? Den har inte försvunnit. Nej. Men eh, den goda tron eh, som det var tidigare... Den har man gjorde att... på? Eller? Ja, nej, in, in, inte riktigt så kanske. Utan den goda tron den var mer av civilrättslig karaktär. Om du var i god tro när du köpte din telefon... 
Och du blev således friad från brott i det här läget då. Då, då kunde du också göra anspråk på telefonen du hade köpt. Mm. I dagens läge så spelar det ingen roll om du har varit i god tro eller inte. Utan telefonen ska tillbaka till den rättmätiga ägaren. Så då är det dumt att, att be om att få den tillbaka? Då är det dumt som att du kommer inte få den tillbaka. Nej. Och därför så spelar inte god tro någon roll för om du får tillbaka telefonen eller inte. Okay, ja. God tro är ju i själva verket också motpolen till uppsåt. Ja. God tro innebar ju att du, du trodde på allvar att du gjorde någonting som var korrekt. Mm. Och det utesluter ju uppsåt. Ja. Så att eh, god tro idag, det får inte tillbaka telefonen. Men den har definitivt betydelse för om du kan döma sig brottet. Eller bevisningsfrågan, ja, vilket precis. är... Okej, okay. vilket är det primära här i ja. vårt avsnitt. Om man får fotboja, samarbete kriminalvården och arbetsgivaren då? Det kan de göra eftersom att eh, den som får fotboja ska som huvudregel ha ett arbete. Och det är det som gör att man undviker fängelse. Mm. Man vill inte rycka upp någon från, från en, vart fall till synes fungerande miljö. Det är mm. bättre för samhället att du fortsätter jobba. Men det kräver ju också då att kriminalvården tar ställning till vart får du vara någonstans. Och i det kommer ju arbetsgivaren in. Mm. Så att svar ja, arbetsgivare och kriminalvård kommer samarbeta på det sättet att det ska framgå vart arbetsgivaren är och så vidare. Det inleds, det är en dialog som förs mellan, mellan kriminalvården och frivården då och arbetsgivaren. Mm. Det, är en, det är en jättebra fråga. Mm. Mm. Den är också väldigt komplicerad ibland mm. med tanke på att man kanske inte vill att ens arbetsgivare ska veta att man har fotboja. Och det är ju ett problem. Och det blir ju ett problem. Mm. Så då kan Särskilt man om du blir vårdad till övertid och ja. du har bara rätt att vara på jobbet en viss tid och så vidare och då kan det bli ett problem. Så bästa tipset är såklart att liksom se till så att de samarbetar vilket jag tror att de faktiskt måste göra. Det är också viktigt med tanke på att när man, när man har en fotboja så kan de ju slumpmässigt ta stickprover i form av utandningsprov och urinprover. De både ska och bör göra, bör göra det. det. Eftersom att det här är ett alternativ till fängelse och i fängelset fick du ju inte dricka eller röka. Nej. Annat än cigaretter möjligtvis då. då. Så att det ska ju inte vara bättre att vara hemma ur den aspekten utan det här är med en samhälls politisk fråga. Det, mm. det är bättre att du jobbar och gör rätt för dig, men, men du ska ha det ungefär lika hårt som i fängelset. Går det att döma någon på bara en massa indiser? indiser förlåt. Och den, den frågan är, är extremt intressant och den eh, är, är ganska, vad ska jag säga, den, den tar stort utrymme i domstolarna. Mm. Strukturalbevisning eller indicebevisning som du nämner nu då, är inte på något sätt sällsynt. Kraven ställs mycket, mycket, mycket högre på bevisningen i de lägena än om du har det vi kallar för kausal bevisning. Mm. Ett vittne som pekar ut dig på platsen där mordet skedde. Till exempel och såg dig när du högg den här personen. Det var kallat kausal bevisning. Tillfällig bevisning. Ja, direkt bevisning är det. Och indisbevisning är indirekt bevisning. Den säger inte någonting om vad som har hänt men den, den bildar ett nät runt omkring dig. Och det ska vara ett antal frågor besvarade där. Mm. När, var, hur? Mm. Det måste vara ha kunskap om de tre aspekterna för att kunna döma det överhuvudtaget. Och resten handlar om att utesluta alla andra alternativa gärningsmän vilket kan bli en ganska svår uppgift för åklagaren i det skilda fallet. Satt precis nyligen i ett sånt mål, ett stort mål narkotika och det, det, det är knepigt för åklagaren kan jag säga. Mm. Då ser man. Mm. Kan en psykisk diagnos påverka ens utredning? 
Och, och här får vi inte reda på, frågeställaren säger inte vilken utredning, men om vi, om vi tänker oss då att det är till exempel en förundersökning mm. eller till och med in i, i domstolen, om det är det man menar med utredning, svaret är definitivt ja. Mm. Det finns bestämmelser i, i brottsbalken som vi jobbar med, det där knepiga ordet liksom för regelsamlingen om man säger för straffrätten. Mm. Så finns det särskilda bestämmelser om när folk har inte varit allvarligt psykiskt störda som vi pratade om i en annan, ett annat avsnitt, mm. det temat som rörde tvångsvård. Men du har väl varit psykiskt störd. Då får du nedsatt handlingsförmåga vilket gör att du har svårare att behärska dina reflexer, impulser och så vidare och det tar man hänsyn till då vid när man mäter ut straffet och i värsta fall så kan du eller i värsta fall bästa fall kan du bli frikänd beroende på vem man frågar då eh, åklagaren eller den som är misstänkt för brott svaret är ja den kan påverka i allra högsta grad. Här kommer en fråga som handlar om något som vi pratade om tidigare när det gäller bevisning första delen mm. eh, kring nödvändsrätten mm. så intressant. Mm. Har du försvarat någon som sen blivit fria tack vare nödvändsrätten? Ja, flera gånger. Mm. Och jag, jag kan nämna något typ exempel så var det ju det här klassiska scenariot på en nattklubb mm. och det blir bråk på dansgolvet, det är mörkt, folk har druckit alkohol, med alkoholen så, så förstärker vi olika upplevelser men vi blir också sämre på att skilja Eh, nyanser från varandra och man kan missuppfatta situationen och så vidare. Eh, och där till exempel har jag varit med om att folk har blivit fria. Jag har varit med om att folk har blivit fria även vid grövre brott. Mm. Eh, grov misshandel till exempel. Så att nödvärnsrätten, den är, den är ständigt återkommande i, i brottmålet. Och den är inte helt... Så den bygger på tanken att du, du har en absolut rätt att försvara dig. Och det betyder att om du har den rätten då har alla andra personer runt omkring dig samma rätt som dig att försvara dig. Mm. Och det är det vi kallar för nödvärnshjälp. Så att det kan man ha med sig att, att den är väldigt generös. Sen kommer det ibland frågor har jag rätt att skjuta någon? Mm. Och det är extrema undantagsfall, ja. Extrema undantagsfall. Men du kan likväl döma som vapenbrott för du har ju inte rätt att ha mer än pistol. Nej. Men du kan, du kan frias för själva brottet, gärningen då. Du skjuter igen någon till och med. Mm. En annan fråga då kring fingeravtryck. Hur länge gäller ett fingeravtryck? Finns det före eller efter datum på ett fingeravtryck? Om man menar liksom som en mjölk som blir dålig. Lite så. Ja. Mycket bra fråga. Jag kan inte svara på det fullt ut. Jag vet ju att det finns exempel på såna här cold case-situationer mm. där man har hittat fingeravtryck. Alltså vi pratar många, många, många år senare och lyckats identifiera personer. Men jag kan inte svara på liksom om det finns något läge där de vittrar sönder eller, eller inte går att använda längre. Det vet jag inte. Mm. Eh, och och medan vi är inne på det, det biologiska... Mm. Fingeravtryck, DNA, blod. Vilka av de tre är den mest tillförlitligaste? DNA DNA är blod. Förlåt, Förlåt. blod är DNA. Blodet i sig säger ingenting utan det är när man tar reda på identiteten på blodet. Och lite beroende på vad det är för typ av brott. För att om det handlar om att knyta en person till en pistol som ligger här. Så kan ett fingeravtryck säga ganska mycket om hur har du tagit i pistolen. Ja. Medan ett DNA-spår har ingen mun och går inte att tolka på annat sätt än att, att det finns DNA. Ja. 
Och det kan vara där på kontaminering. Det vill säga jag tar i din hand, sen tar du i pistolen och vips hamnar mitt DNA på pistolen. Kan du göra så? Ja, det kallas för kontamination. Och, och det smittar av sig. Det smittar av sig. Och man vet inte alltid riktigt hur stor risken är för kontamination. Men domstolen måste alltid utesluta att det har skett en kontamination. Men så, så lite beroende på vilken typ av brott det är. Wow. Medan som du, du pratar till exempel en våldtäkt. Då är ju sperma är ju också det är DNA. Sperman säger ju ingenting annat än att det, det är vad det är. Va? Men kan ju då placera en, en person på en brottsplats i en särskild miljö. Och det är också det mest förväntade spåret vi har vid våldtäkt. Mm. Så där väger det kanske tyngre än ett fingeravtryck på ett bord i en lägenhet. Och sådär. Mm. För att fingeravtrycket säger ju ingenting om händelseförloppet. Men det gör ju faktiskt sperma. Någon gång. Wow. Mm. Tack så mycket för den här gången. Tack. Vi ses. Vi ses. Tack. Vi ses. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.